0: Im Prinzip sind wir quasi die Generation Z-Agentur, arbeiten mit, mit vielen großen Love-Brands zusammen, also zum Beispiel McDonalds, L'Oreal oder zum Beispiel auch ähm, die weiß, ja, mit, mit solchen Love-Brands, die quasi täglich die Challenge haben, ey, wie kann man eigentlich die junge Generation am besten erreichen.
1: Was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die Unternehmen machen können, wenn sie versuchen, junge Leute anzusprechen?
0: Jugendliche wollen quasi ja wirklich auf eigener Augenhöhe angesprochen werden. Die wollen, also es geht schon damit los, dass irgendwie teilweise Unternehmen strugglen, eine 16 zu 9 instagram story App irgendwie ähm, nicht, nicht auf Hochkant zu produzieren, sondern irgendwie ihre TV-Spots haben, die sie dann irgendwie auch auf Instagram im Story-Format als Werbung schalten. Also da, damit geht es ja schon los. Also dieses Thema auf Augenhöhe, auf die Subkulturen, auf die Nutzensgewohnheiten hören.
1: Das war ein kleiner Schnipsel aus meinem Gespräch mit Urs Mayer. Und damit herzlich willkommen zu einer Premiere, nämlich der ersten Folge meines Podcasts. In regelmäßigen Abständen will ich mich mit Persönlichkeiten, die ich spannend finde, aus der Wissenschaft, der Kultur, der Wirtschaft oder Politik vernetzen, und mit ihnen ins Gespräch kommen. In der ersten Folge habe ich, habe ich eingeladen Urs Meyer, Jungunternehmer von der Agentur Project Z. Lieber Urs, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Cool, dass ich quasi bei der ersten Folge direkt als Gast dabei sein darf. und ja, Ich freue mich auf das Gespräch und hoffe auch für die Zuhörer, dass es ein ganz cooler Einstieg ist in dein ähm, Podcast-Projekt.
1: Du hast damals mit zwei weiteren Freunden Charles Barr unter anderem Tube Connect gegründet und das aktuelle Projekt heißt Project Z, wo du mhm. seit Juli diesen Jahres die operative Führung übernommen hast. Vielleicht kannst du dich nochmal aus deiner Sicht vorstellen und erzählen, was du so machst.
0: Ja, ja klar, super, super gerne. Genau, ich bin Urs, ich bin 18 Jahre alt, also wirklich ja noch äh, relativ jung. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, warum leitet der mit 18 eine Agentur? Die Geschichte ist tatsächlich, wie gesagt, ganz spannend. Ich bin eben seit ungefähr anderthalb Jahren, seit der Gründung von Project Z im Prinzip dabei und ähm, leite die Agentur jetzt eben operativ seit ungefähr, ja, in einem halben Jahr, wobei ja ein bisschen weniger, drei, vier Monate. Und im Prinzip sind wir quasi die Generation Z-Agentur. Sprich, bei Project Z beraten wir quasi jeden Tag ähm, Brands, aber tatsächlich auch teilweise wirklich größere Konzerne dabei, mit der Herausforderung im Prinzip, die junge Generation irgendwie zu erreichen. Für die junge Generation oder, oder, oder generell für die junge Generation sprechen wir tatsächlich immer so, wenn es so um das Alter, ja. 1995 bis 2017 geht, das ist nämlich so die Definition der Generation Z, was im Prinzip auch, ja, unser, ähm, unser Schwerpunkt ist. Denn es ist tatsächlich so, dass wir quasi, dass ich nicht der einzige junge äh, Team-Member bin bei Project Z, im Prinzip sind wir ein Team aus wirklich vielen jungen kreativen Köpfen, die auch aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Sei es zum Beispiel Fabian, der bei uns Creative Director ist und jahrelang mit dem Grie Kanal Grieche Studios im Prinzip YouTube-Creator war. Ja, also der hat irgendwie... Vor, vor, ich glaube, jetzt wirklich sehr, sehr vielen Jahren schon sehr, sehr früh mit 13 oder 14 irgendwie angefangen, einen eigenen YouTube-Kanal hochzuziehen, irgendwie dann mittlerweile über 300.000 Abonnenten. Also er war wirklich viele Jahre YouTube-Creator und arbeitet jetzt zum Beispiel bei uns in der Agentur mit und unterstützt eben sehr, sehr viel mit diesem Storytelling-Ansatz. Sprich, wir sind wirklich eine relativ klassische Agentur in dem Sinne, also beraten am Ende ja, Marken und, und Konzerne tatsächlich wirklich auf einem, auf einem relativ, Business-lastigen Level, also es ist jetzt kein äh, Schulprojekt, sondern wir sind wirklich tatsächlich eine richtige Agentur und beschäftigen uns, wie gesagt, einfach mit der Problemstellung, okay, Brands möchten die junge Generation erreichen und da haben wir quasi im Team die unterschiedlichsten kreativen Köpfe.
1: Du hast es gerade angesprochen, du bist 18 Jahre alt, als ihr damals, vor ungefähr zweieinhalb Jahren warst, glaube ich, angefangen habt mit mm -hmm. HubConnect, warst du 15 Jahre alt, ich habe damals, als ich 15 Jahre alt gewesen bin, eher so ans Fußballspielen gedacht oder andere Dinge. <lacht> ähm, warum war das bei dir oder bei euch anders? Und wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, unternehmerisch tätig zu werden?
0: Das mm, ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, ähm, die ganze Idee wurde ursprünglich schon 2016 geboren von dem Charles. Charles war damals eben 14, wie ich auch, ähm, hatte quasi so ein bisschen die Idee, okay, Ganz lustig nämlich, er hatte so ein bisschen die Idee, okay, ähm, es gibt total viele YouTuber da draußen, weil er selber auch total gerne YouTube geschaut hat und das hat uns, glaube ich, schon früh verbunden. Also er war irgendwie schon, ja, hat relativ früh irgendwie, glaube ich, Minecraft Let's Plays gemacht, also wirklich wie jeder <lacht> normale 14 jäger was man jetzt erwarten würde, war so ein bisschen, ja, YouTube-Fanboy, glaube ich auch. Und er hat zum Beispiel gesehen, okay, es gibt total viele junge, kreative, motivierte Creator da draußen, was, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Generation ausmacht. Die alle irgendwie ja Austausch wollen. Sprich, als junger Creator ist es irgendwie lustig mit anderen Creatern, ähm, ja zu treffen, irgendwie weiß ich nicht, Experimente zu machen, Co-Lamentos, was damals irgendwie bei YouTube so gut lief. Und okay. da gab es aber kaum Möglichkeiten, irgendwie als junger Creator zu sagen: Hey, wer wohnen denn zum Beispiel in meiner Umgebung? Mit wem kann man mal zusammenarbeiten? Und so ähm, wurde damals die Idee von Tube Connect geboren. Also Tube Connect ähm, sprich die Idee, dass sich quasi junge Creator, YouTuber verbinden können. Und das Ganze war so ein bisschen gedacht wie eine. Ja, wie eine, wie, ein, wie eine Art Tinder für YouTuber. Also, das war die ursprüngliche Idee tatsächlich. Und da bin ich irgendwie auf Charles aufmerksam geworden, weil er damals auch selber irgendwie auf YouTube von der Idee erzählt hat und ich dachte, hey, ganz spannend, ähm, kann ich doch mal unterstützen. Ähm, tatsächlich war ich da gar nicht ähm, quasi ganz am Anfang dabei, als die Idee geboren wurde, sondern ungefähr ein halbes Jahr später. Und irgendwie hat sich dann Tube Connect von dem Tinder für YouTuber tatsächlich hin zu einer Agentur entwickelt, die quasi Marken und Agenturen berät die junge Generation zu erreichen. Also es ist ganz spannend tatsächlich, wie es quasi von der ursprünglichen Idee irgendwann so ging, dass wir gesehen haben, okay, fuck, eine App zu entwickeln ist total teuer. Dann brauchst du auf der einen Seite ja total viele kleine Creator irgendwie, die wir dann äh, total mühselig akquirieren können, dass sie auf unsere Plattform kommen. Ja, das ist ja nicht wie Tinder, wo ja im Prinzip Zielgruppe jeder ist, der Single ist, sondern ja nur eine sehr, sehr spitze Zielgruppe von jungen YouTubern. Und da haben wir einfach gemerkt irgendwann, hey, lass uns das nochmal ein bisschen anders machen und haben irgendwie gesehen, okay, wir haben irgendwie trotzdem noch Bock, mit YouTubern zusammenzuarbeiten. Aber damals war eben, haben wir gesehen, okay, es gibt total viele Marken da draußen, die plötzlich auf YouTuber zugekommen sind. Damals, 2016, war das Influencer-Marketing, wie man es heute kennt, auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und haben einfach gesehen, hey, es gibt total viele Marken, die im Prinzip auf YouTuber ähm, ja, zugekommen sind. Und quasi gesagt haben, hey, wir haben Produkt XY, ähm, zeig das doch mal irgendwie in deinen Videos. Ähm, damals wirklich noch sehr, sehr plump. Und haben wir gesehen, okay, eigentlich ist ja ein total großer Markt dahinter von wirklich Marken, die quasi mit ja mit, mit YouTubern tatsächlich damals irgendwie noch zusammengearbeitet haben. Und so haben wir dann irgendwann eben, bevor es, glaube ich, den Begriff Influencer-Marketing gab, einfach gesehen, okay, das viel größere Business ist doch eigentlich wirklich viel allgemeiner, einfach, einfach am Ende nicht von der Creator-Seite zu kommen und zu sagen, wir wollen Creator unterstützen, sondern auf die Idee zu kommen, okay, wir unterstützen jetzt wirklich große Marken dabei im Prinzip, ähm, ja, Werbung zu machen mit Hubert mit und somit, somit eben eine junge Zielgruppe zu erreichen. Also es war tatsächlich ganz spannend damals. Und so ging es wirklich von so kleinen Startups, die uns dann irgendwie durch so erste kleine Medienberichte irgendwie ja, aufmerksam gemacht haben, bis hin zu wirklich immer größeren Kunden. Also wir sind da immer weiter gewachsen und haben dann 2017 tatsächlich auch im Oktober eine Finanzierungsrunde durch einen Hamburger Investor bekommen, der auch schon ein paar andere Agenturen aufgebaut hat. Und so war dann so ein bisschen die Geschichte von Tube Connect, Also von äh, ja, Charles Barr, der im Prinzip mit 14 ähm, in seinem Kinderzimmer die Idee hatte, einen Tinder für YouTuber zu bauen, bis zum 2018, wo dann im Prinzip wirklich ja, eine erfolgreiche ähm, Influencer-Agentur quasi bei uns als Investor mit eingestiegen ist. Also echt eine ganz äh, spannende Story. Und die durfte ich quasi ja von Anfang an im Prinzip begleiten. Tatsächlich nie als faktischer Gründer, weil man natürlich gerade unter 18 es extrem schwierig ist, irgendwie ein Unternehmen zu führen. Aber es war schon so im Prinzip, dass ich das Unternehmen quasi von Anfang an so ein bisschen begleitet habe und immer sehr, sehr stark quasi darauf geguckt habe, hey, wie können wir denn irgendwie ein Business daraus machen? Weil ich damals, war ich auch erst irgendwie 14, 15, als ich eingestiegen bin, aber hatte irgendwie total Spaß darauf, wirklich zu sehen, hey, das ist irgendwie ein kleines Kinderzimmerprojekt, aber daraus kann man irgendwie was Größeres machen. Und deswegen hatte ich schon immer so ein bisschen quasi dann auch in jungen Jahren den, äh, den, den Antrieb zu sagen, hey, ich möchte wirklich gucken, wie man daraus ein Business macht und kann, wie können wir Kunden gewinnen? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, meine Story.
1: Ja, spannende Geschichte vom Tinder für YouTuber zur Unternehmensberatung. Was mich interessieren würde, ihr habt, ich habe damals den Spiegel äh, TV Bericht mhm. über euch gesehen und dachte mir nur, äh, beziehungsweise meine erste Reaktion war gewesen, wie cool sind die denn? Mhm. Man hat äh, an mancher Stelle auch mal geschmunzelt, äh, aber <lacht> ich fand es halt cool. Ähm, wie haben damals eure Mitschüler in der Schule oder auf dem Pausenhof drauf reagiert? Fanden die das auch alle so super wie ich oder gab es da auch zum Beispiel Hate?
0: Erst ganz spannende Sache, die Spiegel-TV-Dokumentation irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das entstanden ist, aber tatsächlich ist es natürlich so ein Thema, okay, irgendwie ein paar 14-, 15-, 16-Jährige gründen irgendwie eine Agentur. Natürlich früher oder später werden die Medien auf einen aufmerksam. Und das ging wirklich, glaube ich, los mit einem Bildartikel damals, eine ganz funny Geschichte. Wir saßen da irgendwie bei den Video Days, was so ein ja, Branchen-Event ist mittlerweile, aber für Fans, wo du im Prinzip als Fan deine Lieblings-YouTuber-Idole irgendwie ähm, treffen kannst. Mittlerweile gibt es das auch nicht mehr. Und da saßen wir irgendwie in der Presse-Lounge irgendwie beim Hotdog-Essen und neben uns waren irgendwie zwei Bildredakteure, die so ein bisschen unser Gespräch belauscht haben und gesagt haben, ey, mega spannende Story. Und dann haben wir erst so gemerkt, ey, was wir hier machen, irgendwie ein paar Jugendliche, die eine Firma gründen, das ist ja voll die -Story Und das Darauf, darauf, darauf warten ja irgendwie nur, nur, nur die Medien. Ja, das sieht man jetzt auch irgendwie bei Greta Thunberg irgendwie. Es gab wahrscheinlich schon sehr, sehr viele, auch sehr, sehr erfolgreiche Wissenschaftler, die irgendwie in Branchenmagazinen schon schon sehr, sehr früh im Prinzip ähm, auf den Klimawandel aufmerksam gemacht haben. Aber am Ende braucht es quasi so ein 16, oder ich weiß nicht, wie alt war sie, als sie, sie gestartet hat, vielleicht sogar noch jünger, irgendwie ein minderjähriges Mädchen, das im Prinzip auf den Klimawandel aufmerksam macht. Das zeigt ja irgendwie total, okay, dein junges Alter wird von Medien äh, Vertretern geliebt. Und das war eben auch in einem Spiegel-TV-Beispiel so. Und ich weiß noch ganz genau, es war irgendwie so einer unserer ersten wirklich, so, so Roadshow nennt man das immer bei uns in der Agenturwelt, sprich, du bist irgendwie an einem Tag dann in der Stadt und machst dann wirklich irgendwie drei, vier, fünf Termine bei wirklich großen Agenturen, Vermarktern, Marken, wo du dich im Prinzip vorstellst, so ein bisschen deine Stand- und Unternehmenspräsentation macht und da hat uns dann Spiegel TV begleitet und es war glaube ich generell erstmal eine mega, mega spannende Story so, weil ey, wir hatten, wir hatten kaum Medienerfahrung und dann irgendwie Spiegel TV die wirklich, ja nicht, nicht ganz ohne sind in ihrer Berichterstattung irgendwie hast du dann irgendwie zwei Tage an deiner Seite, die wirklich im Prinzip auf Schritt und Tritt ähm, ja alles mitfilmen, das war erstmal generell so auch aus meiner Sicht irgendwie mit 15 dann plötzlich mit so einem Medium zu tun, Medium, zu, Medium zu, tun zu haben, total crazy irgendwann, ich weiß noch genau wie ich dann eben wirklich, ich glaube, einen Wecker auf 8 Uhr gestellt habe, warum auch immer, hat er nicht geklingelt, dann waren es irgendwie 8.15 Uhr, schalten und so haben mir geschrieben, ey, wo bleibst du, wir, wir stehen hier am Hauptbahnhof, wir fahren in 20 Minuten ab, dann habe ich mich wirklich äh, mit total fertigen Haaren schnell in, die erstbeste, in den erstbesten Hoodie und die erstbeste Jeans geschmissen, die ich irgendwie so okay. gefunden habe, bin dann schnell zum Bahnhof gefahren irgendwie und ähm, ja, dann war da plötzlich irgendwie ein dreiköpfiges Kameramann-Team die dann erstmal, oder, oder Kamerateam und eine Redakteurin irgendwie, die dann erstmal fünfmal eine Szene uns gedreht haben, wie wir quasi die Rolltreppe in den Bahnhof hoch und runter gefahren sind und immer ja, nochmal machen, nochmal machen. Also, das war schon echt irgendwie eine ganz lustige Erfahrung. Und am Ende, ja, war es, glaube ich, ein äh, sehr, 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 sehr äh, lustiger Beitrag tatsächlich auch für uns, eben was komplett Neues. Äh, Rückblitten betrachtet, haben wir uns, glaube ich, damals schon ziemlich ernst genommen. <lacht> Kann man irgendwie teilweise wird der Beitrag so ein bisschen mit dem jungen Christian Lindner heute noch verglichen, was ganz lustig <lacht> ist. Aber ja, das war damals so die Geschichte. Und ja, wie, wie haben meine Freunde darauf reagiert? Ähm, tatsächlich ganz lustig, weil dann plötzlich irgendwie Spiegel TV den, den Beitrag auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen hat und plötzlich von einem Tag auf der anderen, auf den anderen waren wir, glaube ich, in den YouTube-Trends, YouTube-Startseite irgendwie dann von ein paar Tagen viele hunderttausend Aufrufe irgendwie. Und dann plötzlich, irgendwie wenn als ich morgens mein Snapchat geöffnet habe, ich wusste gar nicht, dass der Beitrag irgendwie, ich dachte, der läuft irgendwie auf RTL oder so um 23 Uhr nachts, aber dann habe ich plötzlich gesehen, fuck, der ist jetzt auf YouTube und mich haben total viele Leute aus der Schule angeschrieben, irgendwie irgendwelche Snaps geschickt, oh mein Gott, bist das du, bist das du? Und aus meinem persönlichen Umfeld haben eigentlich alle wirklich sehr, sehr positiv reagiert und waren, glaube ich, alle wirklich begeistert. also Gerade weil es tatsächlich irgendwie viele noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, was ich da eigentlich so mache neben der Schule. Deswegen waren die eigentlich generell begeistert. Wenn man mal in die Kommentare guckt, das YouTube-Videos ist ganz lustig. Mittlerweile gucke ich da, glaube ich, auch so ein bisschen mit Humor hin. Dann ist das wirklich so Sachen wie, ey, ich sah da halt wirklich fertig aus an dem Tag. Und dann kamen da so Kommentare wie, ja, Urs Meier sollte nicht in der Agentur arbeiten, sondern lieber als Hausmeister arbeiten. So. <lacht> also echt ganz funny. Aber ich glaube, sowas kann man echt belächeln irgendwie. Und ich glaube... Alle, die irgendwie mit denen bin ich mit denen ich wirklich intensiv zu tun hatte, die haben es echt mit Humor genommen und wirklich bisher also eigentlich auch wirklich gesagt: Ey, krasse Sache, mein Respekt. So hast du irgendwie Tipp, wie ich auch was starten kann in meinem jungen Alter? Und wenn man dann so in die breite Masse guckt, irgendwie das ist auch ganz lustig. Wir hatten diesen Spiegel TV Beitrag und plötzlich am nächsten Tag hatten wir 40 negative Google-Rezensionen irgendwie von unserem Google-Eintrag, also quasi unseren Google Maps-Eintrag so von Leuten, die geschrieben haben: Scheiß Kinder, 15-Jährige denken, sie könnten eine Agentur führen, wo ich denke. Ey, von einem Tag auf den anderen plötzlich 30 Leute so, ich bezweifle sehr, dass du zu unseren Kunden gehörst, ja, du hast wahrscheinlich den Spiegel-TV-Beitrag gesehen und sagst es dir so, oh, ja, keine Ahnung, will ich auch, aber schaffe ich irgendwie nicht, also da war, glaube ich, auch viel Neid dabei, so in den Kommentaren, die wirklich sehr, sehr negativ waren, aber so vom persönlichen Umfeld her, ja, fand ich es wirklich cool, dass ich damit wirklich, glaube ich, auch ein paar Leute inspirieren kann, zu zeigen, ey, es kann wirklich jeder schaffen.
1: Ja, spannend. Ähm, das aktuelle P Projekt ist ähm, Project Z. Ähm, was mhm. unterscheidet Project Z von Tube Connect und warum habt ihr euch damals entschieden Tube Connect zu beenden und ein neues Kapitel aufzuschlagen?
0: Mhm, wir haben einfach damals gemerkt im Jahr ähm, äh, 2000 Ende 2018 war das ungefähr so die Jahreswende 2018 2019. Hey, wir wollen in so eine bisschen andere Richtung. Tube Connect war eben sehr sehr stark so ein bisschen, wenn man so wirklich ja, waren, waren wir so ein bisschen in so klassischen Agenturstrukturen schon gefangen, weil wir wirklich relativ viele Leute waren, zu einer anderen großen Agentur gehört haben und irgendwie einfach gemerkt, hey, wir wollen nochmal was Neues, deswegen hat wurden dann quasi Anteile ähm, an, an quasi ähm, ja, den Investor quasi verkauft und, und Charles, das ganze Team ähm, hatte dann quasi, war dann raus bei Tube Connect und dann haben wir eben 2019 Project Z gegründet und Project Z hat immer noch, glaube ich, so den gleichen Kerngedanken, also wir sind immer noch ein Team wirklich aus jungen Leuten, äh, siebenköpfiges Team mittlerweile, ich habe es schon erwähnt, Fabian ist bei uns im Team, der irgendwie damals YouTube-Creator war, wirklich total talentierter Storyteller und jetzt mit uns quasi als Creative-Director-Kampagnen entwickelt. Aber wir haben zum Beispiel auch Sarah bei uns im Team, die ist Anfang 20 studiert, Mode und Design-Management, hat ein halbes Jahr bei der Vogue in ähm, Paris gearbeitet und ist jetzt auch bei uns im Team. Also wir sind im Prinzip, <lacht> wir sind im Prinzip immer noch junge Leute, aber es hat sich ein bisschen geändert, dass wir weniger sagen, ey, wir sind jetzt eine Marketingagentur, agentur Influencer-Agentur, sondern vielmehr mehr in diese Beratungsschiene. Und das macht uns wirklich aus. Also wir sehen uns immer, also Cheap Connect weil man so, will, schon fast irgendwie so ein kleiner Ozeandampfer. Ja, wir haben wirklich feste Strukturen und so weiter. Ein festes Team und Project Z ist wirklich trotzdem eine Beratungsagentur, aber wir sehen uns teilweise wirklich auch unter den Speedbooten der Agenturen. Ich habe ein ganz gutes Beispiel irgendwie. Wir arbeiten mit, mit vielen großen Love-Brands zusammen, also zum Beispiel McDonald's L'Oreal oder zum Beispiel auch ähm, Device, ja, mit, mit solchen Love-Brands, die quasi täglich die Challenge haben, ey, wie kann man eigentlich die junge Generation am besten erreichen? Und ähm, gerade so, so solche großen Love-Brands haben natürlich Agenturen. Wenn die jetzt gebrieft werden, ey, wir wollen hier was auf Social Media machen, dann sind, ist so ein normaler Creative Director, weiß ich nicht, Mitte 40, Mitte 30, irgendwie erstmal, ja, vielleicht so ein bisschen überfordert, so fuck, okay, junge Zielgruppe, was machen wir denn da? Der muss erstmal irgendwie Research machen, eine Marktforschungsgruppe, um herauszufinden, was denn gerade Jugendliche erreicht, wo die unterwegs sind. Und unser Team bei Project Z ist ja quasi genau die Generation. Deswegen ist das Besondere, dass wir wirklich gerufen werden können und sagen, ey, Marke XY hat irgendwie gerade einen Challenge, die haben irgendwie eine Kampagne, die auf junge Leute erreicht wird äh, oder ausgerichtet wird, und da helfen wir dann auf der einen Seite sehr, sehr stark beratend. Also wir entwickeln Konzepte, Strategien, wie zum Beispiel Kampagnen aussehen müssen. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel McDonald's. Mit denen haben wir jetzt vor kurzem eine Kampagne gemacht für die ähm, Gläser. Also McDonald's bringt eben jedes Jahr mit Coca-Cola zusammen oder bringt quasi jedes Jahr kostenlos Mac-Menü Coca-Cola-Gläser. Ich weiß nicht, ob du welche bei dir im Küchenschrank stehen hast. <lacht> Tatsächlich sind die ja in ja. Deutschland relativ weit verbreitet so die gibt es eben jedes Jahr bei McDonald's immer riesige, Werbeagent äh, riesige Werbeaktionen eben wird überall prominent promoted, sei es irgendwie ein klassischer Radiospot oder irgendwie ähm, eine Pro Sonderplatzierung bei Mask Singer oder irgendwie Spotify Werbung also wirklich überall und die sind uns eben auf uns zugekommen und haben gesagt hey wir möchten das Ganze irgendwie auch in der jungen Zielgruppe auf Social Media aktivieren und dann ist quasi unser erster Schritt so ein bisschen konzeptionell zu denken okay wir haben eben McDonald's wir haben die Gläser was, was für eine Rolle spielen die denn eigentlich für die junge Zielgruppe? Und dann haben wir sofort gemerkt, zum Beispiel, okay, ähm, es gibt da was ganz Lustiges, da gibt es einen YouTuber, der heißt Tanzverbot. Tanzverbot ist quasi bekannt dafür, dass er großer McDonalds-Fan ist. Ähm, und, und im letzten Jahr gab es zum Beispiel McDonalds-Gläser ähm, in einer besonderen Edition. Und, und eins davon war zum Beispiel so ein Rainbow-Glas, also ein Regenbogenglas. Und er hat wirklich total viele Videos gemacht zu diesem Regenbogenglas, hat sich, glaube ich, irgendwie 10, 20 Stück gekauft und irgendwie gesagt: ey, das ist jetzt die neue Wertanlage. Ähm, Kauft euch alle diese Regenbogengläser, also der hat das so ein bisschen losgestoßen irgendwie. Und plötzlich wurde in der jungen Zielgruppe Gen Z irgendwie dieses Thema Regenbogengläser, Investment, weil die wirklich im Wert gestiegen waren und irgendwann einfach nicht mehr erhältlich waren bei McDonalds. Irgendwie so ein bisschen dieser One-Ding-Gag: ey, kauf dir McDonalds-Gläser und dann ähm, hast du ausgesorgt für dein Leben, weil die so viel Wertsteigerung haben, dass du dir für ein paar hundert Euro verkaufen kannst am Ende. Das war so ein bisschen so ein kleiner Insider. Und wir wussten eben, okay, das wird auch dieses Jahr ein großes Ding sein, denn auch dieses Jahr gibt es zum Beispiel diese. Ähm, ja, McDonalds Gläser, ähm, auch das Regenbogenglas ist wieder dabei. Und wir haben dann zum Beispiel gesagt: Ey, es gibt einen YouTuber, der heißt, ähm, also das war so ein bisschen, oder das war erstmal der erste Schritt. Also wir haben erstmal analysiert und eben bei uns im Team sehr, sehr schnell gemerkt: Was ist so da unser Key Insight, dieses Regenbogenglas Aber auch generell so ein bisschen diese Exklusivität und diese Regenbogengläser sind schon total beliebt in der jungen Zielgruppe. Und dann haben wir eben gesagt: Okay, wer passt denn eigentlich? Also welche Influencer, welche Creator passen denn eigentlich zu den Regenbogenlesern Und da haben wir zum Beispiel mit Justin zusammengearbeitet. Justin ist, glaube ich, so einer der größten Generation Z-Influencer, wenn man so will. Ja, also tatsächlich irgendwie angefangen als Let's Player und mittlerweile ähm, macht der, ist ähm, ja Fashion-YouTuber. Also wenn der irgendwie eine Kollektion, mittlerweile packt er nicht nur quasi Kleidung von großen, teuren Marken aus, sondern macht auch seine eigene Fashion-Brand. Wenn der irgendwie, äh, ja, eine neue Kollektion launcht, dann wird er ganz, ganz schnell irgendwie innerhalb von 10, 15 Minuten seine wirklich zu 10, 20, 30, 40.000 Stück Einheiten in verfügbare Kleidung, Kollektion los in der Jungzielgruppe. Zielgruppe. Also hat einen totalen Hype. Und der ist aber zum Beispiel auch als Reaction-Youtuber unterwegs und hat so ein bisschen, ähm, ja, sein sein oder hat so ein bisschen als Trademark quasi, ähm, dass er immer aus Kristallgläsern trinkt, denn er macht neben Fashion-Content auch Reaction-Videos, also er reagiert quasi auf andere Videos, dabei ist er quasi in so einer kleinen Webcam eingeblendet und klar, wer irgendwie viele Kommentare abgibt zu aktuellen Videos, der muss was trinken. Deswegen trinkt er normalerweise immer aus seinem Kristallglas, aber im Rahmen der Kampagne haben wir dann gesagt, hey, Justin kann doch mal eine, also so dieses Kristallglas wurde wirklich zu einem Copyright, so Markenzeichen, jeder weiß irgendwie, dass Justin aus diesem Glas immer trinkt und dann haben wir gesagt, hey, trink doch mal eine Woche lang aus den Coke-Gläsern von McDonalds und das hat tatsächlich mega gut funktioniert. Weil wir wirklich, erstmal haben wir tatsächlich das auch komplett unkommentiert gemacht. Ein paar Tage bevor die Gläser in die Stores kommen, dann waren die Leute in den Kommentaren schon so: Ey, warum hat denn Justin die neuen Coca-Cola-Gläser? Hä, hey, was ist denn da los? Hat er etwa eine Kooperation mit McDonalds? Dann am, am quasi dritten Tag hat er aus dem Regenbogenglas getrunken und alle waren, und hat auch so ein bisschen so Insider gemacht: Ja, ich habe auf mein Bro-Tanzverbot gehört. Ich habe mir dieses Jahr auch ein Regenbogenglas gehört, ähm, geholt. So. Am nächsten Tag hat er eine Anspielung gemacht. Er hat ja, wie gesagt, einen krassen Fashion-Background. so Also ist quasi immer der Erste, der dann die, weiß ich nicht, die neuen Jordan 1 X Diors irgendwie bei sich zu Hause stehen hat. So. Also er ist wirklich er ist wirklich tief im Fashion-Game. Und dem ist total wichtig, dass ein Outfit farblich perfekt abgestimmt ist. Und der hat dann zum Beispiel den ähm, Joke gemacht, wie im, im Rahmen der Kooperation an einem Reaction-Video. So Leute, ab jetzt ähm, matche ich, also, also passe ich meine ähm, Gläser farblich mit meinen Outfits an. Und das ist auch total gut in der jungen Zielgruppe angekommen, so alle in den Kommentaren waren sofort, haha, Justin, äh, funny, funny Sache irgendwie, Justin äh, ist jetzt ist der Einzige der auf der Welt, der quasi so einen teuren Outfits mit einem Coca-Cola-Glas matcht. So. Und auch heute schreiben die Leute das quasi noch als Insider. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie wir arbeiten bei Project Z. Also wir sind wirklich eine sehr, sehr stark beratende Agentur und, und sind wirklich sehr, sehr nah an der Zielgruppe dran, deswegen müssen wir keine klassischen Brainstormings machen oder Fokusgruppen, sondern im Prinzip findet bei uns das Brainstorming, die Marktforschung jeden Tag im Team statt, weil wir im Prinzip wirklich junge ähm, kreative Köpfe sind. Wir machen aber auch viel so im anderen Bereich, deswegen meintest du ja gerade Unternehmensberatung, ab, ab, abseits von quasi so, so Love Brands, mit denen wir quasi Kampagnen für die junge Zielgruppe konzipieren oder umsetzen, ähm, machen wir auch viel klassische Unternehmensberatung. Also Wir haben zum Beispiel für einen großen Make-up-Hersteller eine Research-Studie gemacht, da ging es darum, herauszufinden, was im Prinzip Jugendliche gerade an, äh, an dem großen Konzern als Arbeitgeber erwarten. Also wirklich quasi Beratung und dann so ein bisschen zu gucken, wie kann man sich in der Corona-Krise als Arbeitgeber positionieren? Was erwarten junge Leute aktuell von Arbeitgebern? Also das ist ein anderes ganz gutes Beispiel. Also ja, wir sind viel mehr, glaube ich, in diesem beratenden Aspekt, wir machen auch sehr, sehr viel Research. Ähm, wie gesagt, viel so Thema Recruiting. Wie finde ich das Personal der Zukunft? Weil das ja auch alles Themen sind, die das Thema Generation Z irgendwie betreffen. Aber das ist glaube ich so der Hauptansatz, also dass wir viel, viel ganzheitlicher denken, wie viel, viel meine klassische Unternehmensberatung sind und ChipConnect war schon oft sehr, sehr stark auf das Thema Influencer-Marketing fokussiert.
1: Du hast es gerade erzählt, ähm, ihr unterstützt Marken und Konzerne, die mhm. Generation Z ähm, zu verstehen und zu erreichen. Äh, aufgezählt, was ihr schon alles für Unternehmen im Portfolio habt, wie werden die auf euch aufmerksam Ihr habt euch bestimmt bei vielen äh, vorgestellt. Kommen die jetzt auch von alleine auf euch zu?
0: Ich glaube, wir sind wirklich in einer sehr, sehr guten Position. Also am Anfang war es wirklich sehr, sehr viel proaktiv. Sprich, wir sind wirklich haben irgendwie wirklich Unternehmen angeschrieben, gesagt, hey, wir sind Project Z, wir sind junge Leute. Wir haben zum Beispiel gesehen, hey, ihr habt zum Beispiel neulich eine Kampagne gemacht, die solche junge Leute ansprechen. So, aber dann habt ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, total äh, peinlich die fong jugendsprache genutzt oder so und gesagt, hey, wir sind Pushback-Z, wir kommen direkt aus der Zielgruppe, wir, wir, wir können das glaube ich, besser und lass uns mal irgendwie ein bisschen austauschen, gucken, wie wir euch unterstützen können. Also so ging es tatsächlich los, also wirklich extrem viel, viel sehr, sehr klassisch Kaltakquise, wenn man so will und was auch man wirklich sagen muss, ich habe es ja eben schon angesprochen, irgendwie mit der Zeit wurden wirklich die Medien auf uns aufmerksam und ich glaube, gerade unser Gründer Charles war damals eben irgendwie ja überall präsent, es gab keinen deutschen Podcast, keine deutsche Tageszeitung, kein großes Event irgendwie, wo Charles nicht als Speaker dabei war. Also das Thema PR war auch total wichtig. Und mittlerweile sind wir wirklich eben an einer sehr, sehr glücklichen Position, dass wir auf der einen Seite sehr, sehr viele feste Kunden haben. Also wirklich Unternehmen, die quasi immer wieder mit uns arbeiten oder teilweise dann wirklich so Jahresverträge haben. Also Retainer nennt man das dann immer in der Agenturwelt. Also wirklich langfristige Zusammenarbeiten. Aber das Coole ist auch wirklich, dass wir, glaube ich, mit Project Z auch wirklich unabhängig von uns als Person. Ja, also klar, es war gerade mit Charles, unserem Gründer, sehr, sehr viel ähm, eigen -PR für ihn als Person, was natürlich auch auf Project Z eingezahlt hat. Aber ich glaube, das Coole ist wirklich, dass wir mittlerweile sehr, sehr, sind ähm, sehr, so gutes Image als Project Z, als Agentur haben einfach und die, die die Unternehmen wirklich wissen oder auf dem Schirm haben, okay, wir wissen genau, warum sie quasi auf uns zukommen, deswegen machen wir auch wenig Pitches. Also normalerweise so ein klassischer Pitch, Pitch irgendwie, wenn dann, ähm, ja, ein Konzern oder eine, eine Marke, eine, eine, eine neue Social Media Agentur sucht oder eine Influencer Agentur, dann werden da ja, 10, 20 Agenturen erstmal eingeladen mit ein paar kommt dann ein engeres Gespräch und eine Agentur kriegt dann den Auftrag so. Also dieses klassische Pitch Ding war für uns eigentlich nie ein großes Thema, sondern wenn dann Agenturen oder, oder, oder Kunden, ähm, Direktkunden, Love Brands oder irgendwie Konzerne, also teilweise sind das auch zum Beispiel so Versicherer, die aktuell total struggeln, eine junge Zielgruppe zu erreichen so weil es für die total schwer ist irgendwie, eine, sich als Marke, als Versicherung in der jungen Zielgruppe positionieren zum Beispiel irgendwie. Also solche Firmen kommen dann sehr, sehr gezielt auf uns zu und sagen wirklich konkret, hey, wir haben hier das und das Thema, das und das Projekt, lass uns bitte mit euch zusammenarbeiten. Also das ist echt eine ganz coole, ähm, eine ganz coole Situation mittlerweile, aber klar, am Anfang war es sehr, sehr viel einfach Hasse, sehr, sehr viel irgendwie Leute anschreiben. Ich glaube, wir waren im 2018 bei wirklich gefühlt 50, 60 großen Agenturen und Marken, wo wir uns vorgestellt haben. So, immer tatsächlich so klassisch, wie, wie ich es eben schon gesagt habe, immer in die Sommerferien genutzt, klassisch Roadshow. Also in den Sommerferien war ich, glaube ich, dann immer so ein, zwei Wochen im Urlaub und die drei anderen drei, vier Wochen halt im Büro oder halt irgendwie in Düsseldorf, München, Frankfurt, irgendwie immer irgendwie gefühlt unterwegs, immer bei Vorstellungen. Also ja, war schon eine coole Zeit, aber mittlerweile läuft schon sehr, sehr viel im Prinzip einfach von sich, von, von sich aus.
1: Du hast gerade gesagt, Wong, Jugendsprache. Ähm, was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die Unternehmen machen können, wenn sie versuchen, junge Leute anzusprechen?
0: Oh, <lacht> da kann man, glaube ich, äh, gibt es viele Sachen, ich glaube, ähm, die, 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 die wir, glaube ich, da im Kopf haben. Ich glaube, eine Sache, die du gerade angesprochen hast, so das Thema peinliche Wong, Jugendsprache. So. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, glaube ich, dass es total wichtig ist, quasi mit uns als Generation auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ja, das ist super, super wichtig. Du hast es gerade angesprochen eben, was im Prinzip zum Beispiel ähm, Vodafone mal gemacht hat in ähm, einem, in, auf einem Plakat glaube ich, so irgendwie so, ich glaube das Wort, das Wording war, irgendwie so, dieser Moment, wenn du das, Datenvolumen vom Vormonat her schon aufgebraucht hast. Also im Prinzip so ein bisschen dieses nicht auf Augenhöhe sein, ja. sondern ähm, sich anmaßen. Also das merken wir total oft. Ähm, also Jugendliche wollen quasi ja wirklich auf eigene Augenhöhe angesprochen werden. Die wollen, also es geht schon damit los, dass irgendwie teilweise Unternehmen strugglen, eine 16 zu 9 Instagram-Story-App irgendwie ähm, nicht, nicht auf zu produzieren, sondern irgendwie ihre TV-Spots haben, die sie dann irgendwie auch auf Instagram im Story-Format als Werbung schalten. Also da, damit geht es ja schon los. Also dieses Thema auf Augenhöhe, auf die Subkulturen, auf die Nutzungsgewohnheiten hören. Und was dann auch ein anderes ganz cooles Beispiel ist irgendwie, was man immer wieder merkt, wir haben für Thomas Sattelberger ein Projekt gemacht. Thomas selber ist jahrelang oder jahrzehntelang Top-Manager gewesen, zunächst... oder zuletzt. Ähm, Personalvorstand, unter anderem bei der Deutschen Telekom, bei der Conti, also wirklich Top-DAX-Unternehmen. Und ja, von ein paar Jahren hat es ihn dann quasi in den äh, Ruhestand oder Unruhestand, wie er immer sagt, ähm, verschlagen. Und er hat einfach gesehen, okay, das ist nicht alles, ich möchte in die Politik gehen. So. Und er selber, wie gesagt, Top-Manager, äh, Personalvorstand, super, super, super Brillantes äh, meint, wenn es so um Themen Innovation, Bildung in der Zukunft geht, hat zum Beispiel bei der Telekom die Frauenquote eingeführt und der ist Anfang des Jahres auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich möchte was im Bereich Social Media machen. Ja? Was wir mit dem zum Beispiel machen, ist ein Podcast. Und jetzt denkt man sich, okay, irgendwie ein Politiker, der wie gesagt ja erst Top-Manager war, jetzt seit 2017 im Deutschen Bundestag sitzt, so, der ja wirklich absolutes, weil man so will, ein politisches Startup ist, so wie will der denn junge Leute erreichen? Aber der hat, wie gesagt, super coole Themen und wir haben ihn aber jetzt nicht in einen Podcast gesetzt, wo er dann von seinem Pressesprecher interviewt wird und wo alles toll ist, sondern er wird vom ähm, Umweltschützer, Umweltaktivist, ähm, Creator Fabian Grischkat interviewt, beziehungsweise nicht interviewt, im Prinzip, das hast du falsch ausgedrückt, er wird im Prinzip wirklich in die Mangel genommen und, und teilweise geht es dann wirklich so um Themen wie zum Beispiel, ja, sollten sollte der Staat ähm, Airlines wie die Lufthansa retten, wo es dann teilweise zwischen einem Umweltschützer und einem FDP-Politiker natürlich schon ziemlich viel Reibung gibt. Und das war zum Beispiel so ein Ding. Hey, wenn wir einen Podcast machen, vielen Politiker in der jungen Zielgruppe, dann wollen die auch wirklich, dass er ein bisschen, ja, äh, quasi ähm, ein bisschen in Schwitzen kommt, wirklich von der mit der jungen Generation in Kontakt kommt. Fabian, wie gesagt, Umweltschützer, Forest for Future. Aktivist und wir haben mit Thomas eben zum, neben dem Podcast, was glaube ich wirklich ein mega cooles Projekt ist und wirklich so ein Vorzeigepodcast, wie man wirklich mit der jungen Generation auch spricht und nicht nur über sie spricht als Politiker. Ja, weil alle Politiker sind ja irgendwie aktuell mh, stark am Schauen, wie sie dann eigentlich diese junge Zielgruppe, wie sie mit denen in Kontakt kommen können. Denn das Problem ist natürlich irgendwie, klar, ähm, ein 17-Jähriger oder ein 14-Jähriger, der vielleicht eben nächstes Jahr wahlberechtigt ist oder dann irgendwie spätestens bei der übernächsten oder bei der nächsten Kommunalwahl mitwählen darf, der guckt nicht Maischberger, ja, der liest nicht den Tagesspiegel so, sondern der ist halt auf Social Media unterwegs. So. Und, und, und damit haben eben sehr, sehr viele Politiker noch große, Probleme und selbst wenn sie es eben versuchen, selbst wenn sie versuchen, Social Media zu machen, dann oftmals eben überhaupt nicht auf junge Generationen angepasst. Und mit Thomas haben wir zum Beispiel einen Aufschlag auf TikTok gestartet und ähm, ja, das Projekt läuft seit vier Monaten und er ist tatsächlich der erfolgreichste mit Abstand der erfolgreichste TikToker ähm, ähm, aus dem Politikbereich. Also er war tatsächlich nicht mehr der erste Bundestagsabgeordnete, aber alle Bundestagsabgeordneten vorher, die haben sich gefreut, wenn sie mal 3000 Views auf dem TikTok bekommen haben. Das erste TikTok von Thomas hat 1,5 äh, nee, Millionen Aufrufe bekommen innerhalb von 24 Stunden. Ähm, er hat mittlerweile knapp 100.000 Follower ähm, vor kurzem die eine Million Likes insgesamt auf seine ähm, TikTok-Beiträge irgendwie gesammelt. Vor kurzem ist wieder ein TikTok von ihm zur aktuellen Situation in der Schule viral gegangen, wo er im Prinzip darauf eingegangen ist, dass sie eine Schülerin geschrieben hat, dass sie mit Deckel in die Schule kommen müssen, weil alle, 15 Minuten, oder alle 20 Minuten gelüftet wird. Oder alle 30 Minuten, glaube ich sogar, ne? Ich weiß nicht. <lacht> Irgendwie so. Also das zeigt er, glaube ich, ganz gut, dass auch Thomas hier gezeigt hat, ey, was ich mache, ich mache jetzt keine Pressekonferenz, die ich abfülle, filme und auf TikTok stelle, sondern TikTok, wir schaffen es mit Thomas zusammen total gut, dass er wir wirklich auf einer Augenhöhe mit der TikTok-Community unterwegs sind Also die TikToks, die er macht, haben schon eine politische Message, aber sind total, wir muss sich mal angucken, Thomas Sattelberg auf TikTok, dann versteht man, glaube ich, so ein bisschen, was ich meine und warum ich da so begeistert bin von unserem eigenen Projekt. <lacht> wir schaffen es da wirklich, eben ähm, wirklich Stilmittel von TikTok, die junge Leute lustig finden und politische Inhalte zu verbinden. Und seine Kommentare sind wirklich durch die Bank weg positiv, über so Kommentare wie, ja, ich habe neulich einen Aufsatz über dich in der Schule geschrieben und eine Eins bekommen, über, ähm, ich möchte dich als nächsten Bundeskanzler so, was ja sonst wahrscheinlich kaum ein über 70 Politiker jemals schaffen würde. Das haben wir alles geschafft, weil die Jugendlichen wirklich gesehen haben, ey, da ist ein Politiker, der nicht nur irgendwie ähm, das, was er sonst bei Maischberger runter redet, irgendwie auf TikTok stellt, sondern der schafft es wirklich, mit der jungen Generation zu kommunizieren, wirklich auf TikTok- Zielmittel einzugehen und deswegen ist es so erfolgreich. Also ein, ein, ein großer Thema, ein großes Themenfeld ist wirklich das Thema Kommunikation auf Augenhöhe mit der jungen Zielgruppe, sich was trauen als Marke und eben nicht nur einfach alte Denkweisen oder so ein bisschen ja, das könnte doch mal junge Leute erreichen. So Es gab zum Beispiel ein anderes ganz cooles Beispiel, was nicht von uns ist, aber das ist irgendwie eine große Bank, die eben Lebensversicherung machen. Und die wollten zum Beispiel so zeigen, es kann immer etwas schief gehen. Dann haben die irgendwie so für sehr, sehr teures Geld fünf Spots produziert, die auf YouTube geschaltet werden, wo man zum Beispiel einen Bodybuilder sieht, der irgendwie im Wortlauf, Wortlaut was gesagt hat, wie, jo Leute, ähm, ich habe ein ziemlich stabiles Kreuz von Pumpen und was auch stabil ist, eine richtige Lebensversicherung oder eine richtige So, Das wurde dann als YouTube-Spot gezeigt. Oder es wurde irgendwie sich in einem Spot lustig gemacht, über Gamer und Gaming-Klischees, und da wurde gerade eine Lebensversicherung promotet, wo ich so denke, was ist, was ist los mit euch so? Ihr versucht gerade, die junge Zielgruppe zu erreichen als Versicherung, möchtet eine Lebensversicherung in der jungen Zielgruppe erreichen und was ihr macht, ist, in einem langweiligen, 20-sekündigen YouTube-Spot sich über Leute lustig zu machen, die ins Stimmen gehen, sich über Gaming-YouTuber lustig zu machen, anstatt sich, mit, ähm, anstatt sich mit YouTubern zusammen zu tun, um denen zusammen eine coole Kampagne zu entwickeln, macht ihr euch gerade in dem Spot über YouTuber löst sich so. Und ihr wollt junge Leute erreichen, das macht ja gar keinen Sinn. Also das zeigt mal wieder, wie im Prinzip, äh, ja, ähm, ohne irgendjemand nahe zu treten zu wollen, irgendwie das klassische Denken in den normalen Kreativagenturen, wie so ist, ja, irgendwas mit YouTubern, <lacht> irgendeinen Joke machen, wird schon funktionieren. Also das ist, glaube ich, ein anderes ganz gutes Beispiel, was wirklich zeigt, wie, wie wichtig es ist, die junge Zielgruppe zu verstehen, zu verstehen, wo sie unterwegs ist und wie sie angesprochen werden möchte.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen beim Thema Social Media. Du hast den Thomas Sattelberger angesprochen. Viele Politiker, oder besonders aus der Szene, Politikerszene, die tun sich schwer so mit TikTok. Der Christian Lindner, ich habe es heute bei ihm zum Beispiel in der Story gesehen, der hat eine Umfrage gemacht, ob er einen TikTok-Account aufmachen soll. Ich glaube, es waren so 70 Prozent, die... Für Nein abgestimmt haben. Echt krass. Ähm, ja. Wie siehst du jetzt, sag ich mal, die Zukunft von Social Media? So, man sagt ja schon, oder die meisten jungen Leute sagen, Facebook ist jetzt quasi direkt nur noch für die Alten da, Instagram ist jetzt noch so für, für die Jungen da und das, was danach kommt, ist dann TikTok. So, mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, TikTok ist im Prinzip einfach nur eine Logische Schlussfolgerung vom Mindset der Generation Z. Also, ich, was wir total sehen, zum Beispiel so, gucken wir uns mal Jugendliche vor 30 Jahren an, zum Beispiel, oder vor 10 Jahren, oder vor 20 Jahren. So, was haben die gemacht? Ähm, die haben sich irgendwie die Bravo Hills Nummer, weiß ich nicht, 130, 140, 150 gekauft, so, wo die dann irgendwie eine Compilation von 10 Songs hatten, die haben sie den ganzen Tag gehört. So. Das war, das, 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 so sah irgendwie, äh, ja, das war quasi so Subculture Generation Z quasi vor 20 Jahren. Ähm, heutzutage möchte die Generation Z oder, oder möchten die jungen Leute nicht mehr die Bravo-Hits Nummer 130, 140 kaufen. Ich habe neulich gesehen, die waren irgendwie im Sale auf irgendeinem Grabbeltisch bei Rossmann neben der Kasse. Die möchten heute nicht mehr die Bravo-Hits Nummer keine Ahnung was kaufen, sondern möchten auf TikTok die Musikcharts und Trends der Zukunft bestimmen. Weil was ist heute in den Charts? Das ist das was ähm, aktuell auf TikTok in den ganzen Videos benutzt wird, ja? Wenn man sich aktuell wirklich mal die Chats anguckt, die bestehen quasi nur noch aus Deutschrap und TikTok-Hits und auch international, da hat das noch einen krassen Impact. Und deswegen zeigt das, glaube ich, dass die Generation wie kaum eine andere Generation wirklich kreieren möchte und nicht mehr nur und wirklich interagieren möchte und nicht mehr nur konsumieren. Ich glaube, das ist eine mega, mega ähm, wichtige Sache, denn alle sagen ja immer, hey, Generation Z, diese jungen Leute, ähm, die, das und das ist die Generation, die mit Social Media aufgewachsen wird, er ist Digital Native so, sehe ich nicht so, ja, komm mal, ein 25-Jähriger oder ein 30-Jähriger, der jetzt Millennial ist, der ist auch irgendwie mit Social Media aufgewachsen, Die musst du auch nicht erklären, wie er was bei Instagram postet oder eine Instagram-Story machen, aber die kommt total schwer damit mit, quasi diese ganz jungen Creator zu verstehen, also wirklich, ich weiß nicht, sei es irgendein YouTuber, der halt quasi ähm, einfach aus seinem Kinderzimmer heraus einen Videokanal gestartet hat und jetzt Millionen von Leuten erreicht, irgendwie, alle in seinem Alter, die verstehen nicht, was da gerade auf TikTok los ist, weil TikTok besteht ja wirklich. Also, da gibt es wirklich Statistiken, dass 60 Prozent der TikTok-Nutzer wirklich aktiv TikToks machen. Was ja schon ziemlich krass ist. Und ich glaube, TikTok ist wirklich ein mega cooles Beispiel dafür, wie man wirklich es schaffen kann, auch als Marke, das ist mega spannend, nicht mal nur irgendwie eine Kampagne zu machen, die daraus aussieht, dass sie quasi konsumiert wird, sondern quasi wirklich selber ein Teil des Contents der Generation Z wird. Wir haben. Ich habe eben diese Gläserkampagne angesprochen. Und irgendwie, wir haben da für die Gläser auch zum Beispiel eine ganz coole TikTok-Challenge gemacht. Im Prinzip einen ganz coolen Filter gebaut, hat einen ganz coolen Sound und so eine Hashtag-Challenge, wo man im Prinzip Bin machen kann und seine ähm, Glaskollektion, die man ergattert hat, irgendwie machen kann. Wir haben das mit ein paar ganz coolen Creators ähm, quasi aktiviert und dann hatten wir den Hashtag Bunt Und unter dem Hashtag kann im Prinzip jeder ein TikTok machen rund um die McDonalds-Gläser und dabei eben unseren Filter, den wir programmiert haben, benutzen kann. Und das Ergebnis war echt bewältigend. Ich glaube, wir haben über 900 Millionen Views auf die Challenge erzielt. Ähm, die, die, die aktivierenden Creator, die quasi so ein bisschen so eine Anleitung gegeben haben, wie kann man denn da eigentlich mitmachen? Es hat mega gut funktioniert, ja. Also da auch so ein bisschen Learning. Es waren tatsächlich Creator, teilweise ein bisschen größere, teilweise kleinere, auch aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das war mega spannend, auch wie divers TikTok-Creator sind. Also über den Junkfood-Guru, der im Prinzip nichts anderes macht, den ganzen Tag als Süßigkeiten zu unboxen. Und deswegen <lacht> natürlich auch der Erste sein muss, der irgendwie das neue McDonalds-Class in der Mystery Edition hat, über irgendwie Dahlia, die so, glaube ich, die größte TikTokerin ist, die es auf dem Platzen gibt, über irgendwie zwei Zwillinge oder irgendwie Fame Montana, die ähm, ja, ähm, Sängerin ist, ein cooles Beispiel ist, wie man schon früh sich eine Reichweite bei aufbauen kann auf Social Media, quasi schon fast so ein bisschen It Girl, Generation Z It Girl ist, die uns zum Beispiel ein Lifehack gegeben hat, was sie immer macht, wenn sie bei McDonalds ist und da haben wir über 6.000 6.000 Videobeiträge generiert, in denen wirklich die Gläser gezeigt wurden. Über einen Typ, der irgendwie in seinem Kinderzimmer eine Pyramide aus 40 Coke-Gläsern gebaut hat, die er dann irgendwie gepostet hat. Und das muss man ja sagen. Über Ich glaube, fünf, über 5.000, knapp 6.000 Beiträge für McDonald's, die McDonald's irgendwie nicht bezahlt hat oder so, sondern einfach 5.000 Leute, die man so will, Video-Content gemacht haben, für diese Gläseraktion, die natürlich auch wieder Leute aktiviert hat, irgendwie sich selber mal ein Glas zu holen, wenn man gesehen hat, ey, überall auf TikTok sind diese, diese fucking Gläser, ich möchte mir jetzt auch mal eins holen, irgendwie da mitmachen bei dem Trend, so ein bisschen so eine Fear of Missing Out. Und das hat, glaube ich, ganz cool gezeigt, dass die Gen Z eben nicht mehr nur Content kreieren möchte, äh, nicht nur Kon Content konsumieren will, sondern kreieren. Und das, das ist, glaube ich, einfach nur die logische Schlussfolgerung und im Gegenzug erwarten sie auch von einem Politiker zum Beispiel auf TikTok, dass er wirklich, ähm, ja, auch auf die junge Generation eingeht eben und deswegen funktioniert es, deswegen tun sich da so viele schwer und deswegen gibt es auch uns als Agentur, weil wir wirklich, wie gesagt, genau wissen, wie TikTok funktioniert, ja, also wenn ich mir meinen Screentime angucke, wie oft ich am Tag auf TikTok bin, das ist echt nicht mehr normal, echt nicht mehr gesund, <lacht> gebe ich auch ganz offen zu. Aber das ist halt unser großer Vorteil, dass wir eben wirklich genau verstehen, wie TikTok funktioniert und deswegen es auch schaffen, so nicht nur große Love-Brands wie McDonald's, weil jeder kennt McDonald's, jeder liebt McDonald's, jeder hat schon ein Coca-Cola-Glas zu Hause. Wir schaffen es aber auch als Agentur, wie gesagt, einen Politiker auf TikTok zu ähm, positionieren, der nicht nur für einen Politiker ganz gut funktioniert, sondern regelmäßig viral geht, schon mehrmals über eine Million Views, so im Durchschnitt wirklich 100, 200, 300, 400.000 Views macht. Also wirklich, das muss auch sagen, er funktioniert nicht gut, weil er ein Politiker ist, der auf TikTok ist, sondern weil er guten Content macht. Und das ist, der Kon gute Content ist eben politisch. Und ich glaube, das müssen noch sehr, sehr viele lernen. Und deswegen klar, ich verurteile noch nicht mal irgendwie jemanden, der der oder zum Beispiel Politiker, die noch nicht auf TikTok sind. Es fällt einfach super, super schwer, die Plattform zu vergleichen. Aber ich glaube, de genau deswegen gibt es quasi uns als Spezialagentur, die quasi helfen. Denn gerade beim Beispiel Thomas, wir lernen ja auch super, super viel voneinander. Ja? Also Thomas ist das totale und ein absoluter Innovator und Vorreiter für digitale Bildung. Ja? Also was der für digitale Bildungsideen sind, würde ich zum Beispiel eins, unterschreiben. unterschreiben. So. Ähm, ich habe mich ähm, so ähm, ganz unabhängig, was ich von seiner Partei halte, aber der ist zum Beispiel ein super, super innovativer Kopf. Und wir lernen total viel von ihm über, ja, über die Zukunft der Schule, darum, dass es geht, individuelle Talente zu fördern, um was für Möglichkeiten, zum Beispiel Makerspaces, digitale Bildung bringen. Und wir bringen, geben ihm quasi das Know-how mit oder produzieren dann mit ihm zusammen, wie kann man seine coolen Ideen in TikTok, in Gen-Z-Sprache übersetzen, also das ist so ein bisschen unsere Aufgabe da und klar, deswegen strugglen glaube ich sehr, sehr viele und dieses Thema Gen-Z will nicht konsumieren, sondern kreieren, das ist glaube ich der ausschlaggebende Punkt, warum TikTok so groß wurde. Und man muss ja auch sagen, habe ich ja schon mal gesagt, TikTok ist glaube ich so divers wie keine andere Plattform, ja? also vor ein paar Jahren, als wir mit Marken gesprochen haben, haben wir dann wirklich uns auch anhören müssen, was soll ich auf, damit ist es noch nicht TikTok, sondern Musical.ly, ja, was soll ich denn auf Musicili Werbung machen? So, da gibt es ein eins häufige Mädchen mit Zahnspange, die äh, den ganzen Tag ähm, Lisa und Lenas Tänze nach tanzen und irgendwie lip sync zu irgendwelchen Pop-Songs machen. So. Mittlerweile ist TikTok einfach eine kurze Videoplattform, wo, wo quasi, was quasi ein Ort ist von jungen, kreativen Leuten, die zusammenkommen können. Und auch durch diesen Algorithmus ist es halt auch das Coole, dass du nur dich darauf konzentrieren musst, guten Content zu machen. Die Distribution macht der Algorithmus schon für dich. Sprich, wenn du auf TikTok guten Content machst, dann ist es wie Thomas, erstes TikTok, 1,5 Millionen Views. Ich schätze mal 0,001 der Leute auf TikTok kannten Thomas vorher schon und es ist mega viral gegangen. Ja? Deswegen ist TikTok da auch mega belohnt für Content-Creator, weil es einfach, so lange du kreativ bist, immer wieder ablieferst, kommt die Reichweite quasi wie zu dir geflogen.
1: Was ich ganz faszinierend finde, also die Gen Z ist ja quasi mit Social Media aufgewachsen wie sich quasi auch aufgrund der sozialen Medien quasi das Umfeld von, äh, bei einem verändert hat. Also früher hat man vielleicht ähm, als Freunde, die 20, 30, 40 ähm, Personen aus der Schule oder aus dem persönlichen Umfeld kennengelernt und heute kann man wirklich dank Social Media auch ähm, Menschen oder Personen ähm, per Social Media kennenlernt, die vielleicht die gleichen ja, Interessen haben. das ist eine
0: haben. super coole Möglichkeit. Ich meine, wie ich quasi die äh, Leute oder Charles und so weiter und die anderen Kids irgendwie kennengelernt habe damals, war tatsächlich YouTube. Ich habe ein YouTube-Video gesehen irgendwie von Charles, der wie gesagt hat, ey, wir suchen junge Leute für unser Team, habe ich mich beworben. Was ganz funny ist, ich und Charles wohnen fünf Minuten zu gehen voneinander entfernt. Ähm, mh, so haben uns bestimmt schon mal auf der Straße zufällig gesehen, so, aber durch das Internet, durch YouTube haben wir uns erst kennengelernt und irgendwie dann wirklich viele Jahre mega eng, mega freundschaftlich, mega erfolgreich zusammengearbeitet. Und ein ähm, anderes Beispiel, was auch mega krass ist, so. haben, ich habe vor kurzem vor ein paar Tagen TikTok gesehen von, ähm, von, von, von einer Studentin, irgendwie 1920 studiert Marketing und die hat so einen Aufruf gemacht, hey, ich habe so ein bisschen äh, TikTok, Social Media gemacht für meine Hochschule, ähm, ich habe gerade mega viel Zeit, weil ich halt ähm, quasi remote studiere gerade wegen der Corona-Situation und ich suche irgendwie ein ja quasi so ein bisschen so einen Nebenjob bei irgendwie einer Social-Media-Agentur, bei einer Marke, die was auf Social-Media machen will. Also hat einen Aufruf gemacht, die sucht einen Job auf TikTok. Mir wurde das irgendwie angezeigt, habe die angeschrieben, einen Tag später saßen wir in dem Call, zusammen haben uns kennengelernt, haben irgendwie gemerkt, ey, du passt doch mega zu unserem Konzept so und wer weiß, vielleicht fängt die irgendwie nächsten Monat bei uns an. Also das ist mega cool zu sehen, wie, die, wie cool das ist. Also das ist echt, hat mir echt gezeigt, als ich so gesehen habe, ey, krass, Mittlerweile ist TikTok schon so weit, dass du da mittlerweile irgendwie schon deine Mitarbeiter irgendwie recruiten kannst, ja. Deswegen, ja, Social Media bietet mega coole Möglichkeiten, Leute zu finden, die sich füreinander interessieren.
1: Zum Schluss möchte ich nochmal fragen, du machst ja gerade Abitur und ähm, wie schaffst du es, das ist die erste Frage, wie schaffst du es quasi Schule und quasi deine Agentur, unter einen Hut zu bringen und die zweite Frage ist, was sind so deine Pläne für die Zukunft?
0: Genau, also tatsächlich mache ich all das eben neben der Schule, was halt nur geht, dass dadurch, dass wir wirklich oder, oder ich, ich leite quasi die Agentur operativ. Tatsächlich ähm, ähm, haben wir quasi ähm, noch einen Geschäftsführer bei uns quasi und sind ein Teil von einem Inkubator, der quasi die Firma administrativ führt und auch ähm, äh, quasi ja, strategisch sehr, sehr viel, also der wirklich viele Jahre in dem business war quasi einen sehr, sehr strategischen Blick hat, also wir sind quasi nicht nur die jungen Leute, sondern quasi auch ähm, quasi so die, die erfahrenen Strategen im Team, was auch wo wir uns auch mega ergänzen, und was natürlich auch für viel Credibility sorgt bei Kunden ähm, und natürlich auf der anderen Seite unser junges kreatives Team und ich glaube nur deswegen schaffe ich es auch schon irgendwie in einem so jungen Alter im Prinzip, ähm, ja, um das Ganze zu machen und jetzt steht eben erstmal Abitur an, eben nebenbei quasi noch unser ähm, Team aus äh, vielen coolen Leuten, mit denen ich das zusammen mache und ja, wir haben auf jeden Fall mega coole Pläne für 2021, wirklich mega, mega spannende Projekte, hat sich auch sehr, 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 sehr spannend, sehr, sehr stark entwickelt quasi bei uns ähm, die Agentur, deswegen ja, geht so weiter, geht erfolgreich weiter, wir werden viele spannende Projekte machen, hoffentlich noch viele neue kreative Gesichter bei uns quasi im Team haben. Wer weiß, vielleicht recruiten wir in Zukunft nur noch über TikTok und finden da irgendwie Leute, die einen Aufruf machen. Ja, also muss ich wirklich sagen, das Thema hat sich mega krass geprägt, als wir irgendwie gemerkt haben, hey, Recruiting über TikTok, das funktioniert. Aber ja, um sozusagen zu kommen, mega, mega spannende Zukunft, total viele Projekte, total viele Marken, die wirklich erkennen, hey, es ist wichtig, mit der Generation zu reden, wirklich, wenn man die Generation erreichen möchte, auch wirklich mit denjenigen zu sprechen, die ein Teil der Generation sind.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, das war für euch interessant und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Danke. Mal dabei seid.
0: Danke fürs Zuhören und ja, war eine coole Erfahrung und ich hoffe, nach mir kommen dann auch noch ein paar andere äh, spannende Gäste.